0: 你现在做的生意，将是你现在正在做的事情之上的一件事情。也许你已经拥有一个生意，也许你正在做一份工作或者几份工作。我认识的人当中，没有谁在一天结束的时候还拥有时间的。我们每天只有二十四小时，所以我们必须放弃一些事情。比如说我自己，我就放弃了一些看电视的时间、打保龄球、高尔夫球的时间，放弃了一些玩乐的时间。为什么人们愿意这样做呢？这里一定要有一些梦想，有着一些许诺说，说如果我暂时放弃这些事情的话，例如，如果我今年和明年放弃滑雪。那么我以后就可以一年十二个月在全世界各地滑雪了，这就是梦想。开始做这个生意是一定要有理由的，让你和我去做一些我们不想做的事情是一定要有理由的。每个人的内心都有着一把秤，在秤的一端是梦想和渴望，在秤的另一端是恐惧和怀疑。每个人都如此。当恐惧怀疑比梦想渴望更重，人们就不会行动；但是当梦想渴望比恐惧怀疑更重，我们就会做一些自己害怕做的事情。所以，梦想给我们带来激情。除非你有着一个可以实现的梦想，有着一个最终能够给你回报的东西，否则你为建立这个生意而付出的代价实在是太高了。好了。如果梦想只是一个梦想，那是不够的。我相信你们都听过这个说法：你只是一个梦想者而已。如果有人对我说这样的话，我会多谢他们，我把它当作是一句赞美。虽然他们并不是真的在赞美你，但我们都知道，改变这个世界的人是梦想者。如果他们想羞辱我的话，他们会说我做白日梦，这是不同的。一个梦想者有着目标，他或者正在寻找一个具体的方式去实现梦想，或者已经在运用这个方法，在努力工作以便实现梦想，这是好事。而一个发白日梦的人总是等着中头奖。一个发白日梦的人会说：“如果你给我一部劳斯莱斯，我肯定会要的。”他们没有承诺，但是实现梦想必须要有承诺。什么是目标呢？目标就是加上成本，再加上日期的梦想。如果我们有了这三样东西，我们就有了一些承诺，就有了行动计划。我们在帮助一对新夫妇起步的时候，我们和他们一起坐下来，让他们列出他们想从这个生意里得到的五种东西。这五种东西必须是他们通过其他手段实现不了的。因为如果他们可以通过其他手段可以得到他们想要的东西，那么告诉他们这个生意可以帮助他们也没有什么用了。然后他们就会了解到他们要付出什么成本，明确他们什么时候可以实现梦想。这些综合在一起就是一个行动计划。如果我现在要启动一个新人，我就要和他坐下来，找到他想从这个生意中得到的五样东西。这是他们在其他地方无法得到的，否则他们就没有理由来用这个生意去得到这些东西了。然后我们一起来看看，得到这五样东西需要多少钱，他们什么时候想要，然后就得出了一个具体的行动方案，一套行动方案。现在我们有着一个生意，让我们去运用。当所有这些东西都齐备的时候，而对这五样东西的渴望也足够强烈。现在我们就可以发现无数个名字了。我们要严肃对待每一个名字，因为名字是我们建立这个生意的资源。我们要看四个不同的类型：首先是朋友，第二是亲戚，第三是熟人，第四我们有着一个大金矿，那就是陌生人。这就是四大类。首先是朋友，我们希望给每一个好朋友一个机会。我们真心希望他们能够尝试。如果他们能和我们一起发展这个生意，那么我们之间的关系就变得非常特别了。我们共同建立这个生意，一起来改变生命。在这么多年里，我有机会帮助我的一些朋友，这种经历几乎就像是婚姻一样美好。所以，你要给他们这个机会，然后你要给所有的亲戚这个机会。你不希望他们之中任何一个人将来对你说：“为什么你当初不告诉我这个机会呢？”把这个机会带给他们，让他们尝试一下。然后就是熟人，到了这时候，你才会真正去推荐一些人。他们认识你，但是不太了解你，不知道你时不时会有一些不着边际的疯狂想法。在他们之中，你才第一次有了可信度。然后就是陌生人。陌生人是你们真正要下功夫的地方。想想看，在陌生人这个类别上，你有着两亿五千万个名字。我敢打赌，你花一辈子的时间在这份名单也不可能用完它。所有这些陌生人都在等着别人对他说：“嘿，你好吗？”一切都从“嘿，你好吗”开始。世界上大多数人都双手交叉放在胸前，他们的思想大门紧闭，从来不会和别人做眼神接触。他们都在被动等待有人对他们说：“嘿，你好吗？”我之前看了一本书，上面说世界上最成功的人只是每天接触一个陌生人而已。很多年之后，我读了另外一本书，它让我明白为什么这种每天接触一个陌生人的做法会让你成功。他的确会的。我发现所有的钻石、翡翠和在这个生意里成功的人，他们都有着每天认识一个陌生人的习惯。只需要你说：“哎，你好吗？”你能这样说吗？很好，再说一次吧。看，第二次是不是比第一次更容易？第三次会更加容易的，以后就不用说了。你可以做出一个决定，成为每个人的阳光，并把阳光传遍到全国每个角落。嘿，你好吗？嘿，你好吗？嘿，你好吗？我对人们说：“嘿，你好吗？”并不意味着会有事情发生，因为人们也许不会回应我。但是没有关系，我可以继续对下一个人说：“嘿，你好吗？”有时候我们会聊开了，会成为朋友。而有时候这些问候不会有什么结果，但是每一个人都因为“嘿，你好吗”这句话而感动。这就是你和别人建立联系，在你的名单上增加名字的方法。你的名单越长，你的生意就会越大。现在我想问你们：你们多少人认为，如果确实下定决心的话，你完全可以每天认识一个陌生人的？好，你们多少人认为，如果确实下定决心的话，你可以在未来30天之内每天认识一个陌生人的？我要考验你们的，不要因为旁边的人举手你就举手。你们多少人认为，如果你确实下定决心，而且你也有着一个理由这样做，你是完全可以在未来五年里每天认识一个陌生人的？好，现在想一想，五年，每年365天。那么你会认识一千五百到两千人左右，对吧？你们多少人认为，你和一千五百到两千人说话，应该可以从中找到希望每个月多赚三千块钱的六个人的？现在我们正在揭开一个巨大的谜团，很多朋友在夜深人静的时候苦思冥想。不知道自己能否做成这个生意，怀疑这个生意到底适不适合自己，觉得自己不可能像那些人一样，不知道这个生意究竟能否做成功等等。我们已经越过了所有这些谜团，那些怀疑，我们已经知道你是可以做到钻石的。一旦你知道你可以做到钻石，你就不必担心那些琐碎的事情了。如果你问候别人：“嘿，你好吗？”他看都不看你一眼，没关系啊，我才不在意呢。我会去和另外的人谈话的。我知道，我一定会做到钻石的。所有的谜团都揭开了。现在我们已经有了所有的弹药：梦想、激情、目标、汗水和承诺，还有了一大堆的名字。在这个生意里，我们有一个说法，那就是：如果你的名单没有至少50个名字的话，你就是失业了。少于50个名字是很难让你建立正确姿态的，因为你会小心翼翼的对待每一个人，生怕他们不加入，这样你的姿态就不对了。所以，我们要培养每天认识陌生人的习惯，每天在名单上增加名字。现在就是进入这个生意模式的问题了。我教这个生意模式已经很多年了，坦率来说，这是很难教的，因为这是一种概念，一些想法。我不能说它有这么长、这么高，是这个颜色，味道是这样的。你看不见、摸不着，它只是一种思路。然后我开始想，我们生活在美国的中西部地区，我想到十八和十九世纪的情况。当时整个美国都为淘金热而发狂。我过去也常常幻想自己加入淘金者中，幻想着自己跳进浑浊的河流中，一身泥泞，挖掘金沙。我就是这种性格的人，我们也看过一些旧电影，那些淘金者沿着河流挖掘金子，他们还带有很多设备，斗车、铲车、运送带、筛子等等去挖掘金子。我在想，哎，对了，我们不也是在挖掘直系吗？我们只需要一些工具就可以挖掘直系了。我开始朝着这个思路去想，首先第一步是，我们要做 QI 过滤性邀请。也就是把大堆大堆的没有直系的泥沙过滤掉，剩下一些含直系量高的沙子，然后我们走第二步讲计划，进一步筛选。接下来是第三步跟进，而最后一步，我们就可以拿着大袋子放在机器下面，自然就会有很多直系掉进口袋里了，对吗？这就是我们的想法。我们和人们谈这个想法，他们也能明白，因为这是我们看得到、摸得着的。我们可以理解这样的工作方式，那些工具和机器等等，所以这样讲解是行得通的。现在有了这些信息，让我们来看看这个生意模式是如何发挥作用的。我们的目标就是要建立一个有着很多名字的矿山，把矿石、矿沙放在这个直系机器里的大漏斗里。然后让他们进入第一个工序 QI 过滤性邀请。如果我们推荐了一对新夫妇，让他们列一份名单，很多时候他们就会犹豫，因为他们觉得这些人应该不会感兴趣，所以就不愿意写下他们的名字，或者因为这些人比我更优秀，我没有说服力，所以也不写他们的名字。我反复对他们说：“要写下所有的名字，写下名字并不等于我们会邀请他们，我们只会邀请那些经过过滤的人。所以第一步就是过滤，看看他们是否感兴趣。我们要帮助新朋友立一份名单，然后教他们如何做过滤性邀请。当然，每个人都有自己的技巧，原则是一样的，但是技巧可能会有所不同。”我想告诉你，在帮助新人起步的时候，我的一些邀请技巧。首先，我会教他们通过电话来进行邀约，这样你就可以控制你们之间的谈话了。比如说，你打电话给你最好的朋友哈里，哈里接了你的电话，这时候你首先要让他们知道你很忙。你给哈里打电话，你对他说：“哈里，进来好吗？”哈里可能会说：“我进来挺好的。”或者。进来还过得去，或者不怎么样。如果他说进来挺好的，你就可以说太好了；如果他说进来不怎么样，你就说哦，太遗憾了。然后你再接下去，你对他说：“我现在没有时间和你详聊。我之所以给你打电话，是因为……你要让他知道你很忙。这个时候，你就可以开始过滤他了。我会从两三个角度来看看他的想法。”第一是金钱角度，第二是梦想，第三是生意。哈利是你的好朋友，你应该很清楚他的梦想是什么。他对你说过，他想打高尔夫球，或者说要旅行，或者要赚钱买第一座房子，或者准备生孩子等等。你知道他的梦想是什么，所以你说，你念到你的梦想已经很久了，你是真的想去实现它，还是说说而已？哈里说：“我真的想实现它，或者说，我只是说说而已。”你也可以从金钱的角度来谈。你说：“我之所以给你打电话，是想看看你是否考虑一个赚到更多钱的方法。”对方的回答可能是：“是的，我是考虑赚到更多钱的方法。”或者：“不，我没有考虑赚更多钱的方法。”我最喜欢的还是生意角度。我会说，我打电话给你是想知道你对做生意有没有兴趣。他的回答可能是：是的，我对做生意感兴趣，或者不，我不想做生意。也许他会回答说：我不知道，你说的是什么生意呢？在一开始的时候，我非常紧张，几乎忘记自己的名字，一句话都说不出来。我第二次拿起电话的时候，想起前一次的可怕经验，连电话都拿不起来了。我花很长时间看着电话，尝试聚集足够的意志拿起它。为什么呢？因为我回答不了这是怎么回事的问题。如果他们不符合条件，那我们就把他们放在一边。但是如果他们说我想看看这个生意，我想赚更多的钱，我想买到那个房子，是怎么回事呢？他们通常会说：“那是什么生意？”这个时候最简单的回答是。我很希望告诉你细节，但是这样做只会让你更加迷惑。如果你这样回答了以后，你就不必回答下一个问题，再下一个问题，再下一个问题了。我很乐意回答你的问题，但是我的回答只会让你困惑。这就是我们星期二晚上见面的原因，这样我们就可以了解细节了。你希望我给你留一个座位吗？他可能会说：“好啊，我想了解一下赚更多钱的方法。”你说很好，我们会在星期二的晚上见面，一起看看这个生意的细节。我相信我可以带你参加这个聚会的。你要不要我给你留个座位呢？你只说这么多，他可能会回答说不用了，或者我会去的，或者我尽量参加，也许吧。我再和太太确认一下。如果我们能找到人照顾孩子的话，我们就会去的，或者。我那天还有别的事情，如果能来得及的话，我会去的。对于这些可能，你可以当他们不会参加，而把他们通通筛选掉。对于那些说我会去的人，我们把他们挑选出来，去到下一个工序，那就是给他们讲计划。这就是我们大展拳脚的时候。在这个阶段，你要举行很多聚会。我们发现有几个要点能够帮助你快速起步。当然，你喜欢做什么就可以做什么。但是我建议，举行家庭聚会的时候，不要提供点心饮料，把点心饮料等准备好。但是等到聚会将近结束的时候，当我们谈到有什么产品的时候，我们再把自己的点心和饮料拿出来，这样的效果就会非常好。我们说，我们吃吃喝喝也能建立生意。我建议不要准备多余的椅子。如果有人问我们应该邀请多少人呢？那我们就要看看你想得到什么结果了。我们已经举办过成千次的聚会，我们的经验是：那些说不来参加的人，百分之一百都不会来的；另外，那些说可能会去的人，几乎百分之一百也不会来的。对于那些说了如果能找到人照顾小孩的话就会去的人，或者我尽量去吧。或者我不确定，要和太太商量一下。你需要给他们这样的回应：，你看，我现在就当你是不来的。如果你能安排好你的事情，给我打一个电话，我尽量给你留座位吧。你告诉他们的意思是，不管他们上不上车，车子都是会开的。如果你这样说的话，你会惊讶的发现，他们会回过头来说：，不不不，别当我不来的，我会去的。我们会把事情安排好的，因为没有人想落在后面，这是很重要的。现在那些说了我会来的人，只有一半会真的到来；说了不来的人，百分之一百不会来；说了可能来的人，几乎百分之一百不会来；说了我会来的人，百分之五十也不会来。那么你应该邀请多少人呢？我建议你也邀请比你的房间能舒舒服服的。容纳人数多一倍的人来参加聚会，当然人数越多，气氛就越好，你的起步就会越快，一切都在于数字。我建议你不要摆放多余的椅子。如果你准备了二十把椅子，却只来了两个人，那就太难看了。那两个人坐在有二十把椅子的房间里，让他们放大梦想，可真是太难了。在那种情况下，他们的防备心都很强。所以你可以把备用椅子放在另一个房间里，没关系。不要提前把椅子都摆出来。况且我第一次看计划的那天晚上就是坐在地板上的，这没什么大不了。因为我以前常常坐在地板上看球赛，所以不够椅子不是什么大问题。我还鼓励男士穿西装打领带，这听起来可能有点奇怪，但是我还是鼓励男士们穿西装打领带。女士们可以穿西装套裙。坦率来说，我太太和我在家里也是从来不穿西装套裙的。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。